0: Mit
1: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Die Demokratie verteidigen, aber gegen wen und mit welchen Mitteln? Darum geht es heute in meinem Gespräch mit einem der besten Kenner der Geschichte deutscher Protestbewegung, aber auch des deutschen Rechtsextremismus, Wolfgang Kraushaar. Vielen Dank, dass ich Sie besuchen darf. Sehr gern. Ich habe mir für heute für unser Gespräch zwei Dinge ausgedacht, zwei Themen macht man eigentlich nicht. Man macht ja eigentlich nur ein Gespräch über ein Thema, aber heute mal zwei, weil es mich so interessiert, was Sie zu beiden zu sagen haben. Und da machen wir so einen kleinen Schnitt, weil es nicht eben dasselbe ist. Das eine ist, dass ich Sie zunächst äh, ein bisschen befragen möchte über ja die Entwicklung der Klimaprotestbewegung, gerade mit Ihrem langen Blick auf Deutsche Klima, äh, deutsche linke Protestbewegung. Äh, was gibt es da an Radikalisierung möglicherweise? Wie ist das einzuschätzen? Das ist das eine Thema. Und dann machen wir eine kleine Pause, holen einmal Luft und schauen uns ihr, kommen auf Ihr großes neues Buch zu sprechen: Keine falsche Toleranz, indem sie äh, eine lange Linie ziehen des deutschen Rechtsextremismus und Terrorismus bis heute mit eben Folgen zu dem, wie wir heute die Demokratie verteidigen, dann. Gegen rechts. Das ist sozusagen der Plan. Mhm. Mal gucken, wie wir es schaffen. <lacht> Große Themen. Ähm, ja, das erste Thema, es wird gegenwärtig viel diskutiert über äh, Proteste von, ja, links wird man sagen, also von Klimabewegung, äh, muss man ja schon fast im Plural sagen, weil es da schon unterschiedliche Gruppen gibt. Also es gibt aufsehenerregende Protestaktionen, es gibt Demonstrationen, es gibt auch Gewalt und Gegengewalt, wie jetzt in Lützerath. Ähm, jetzt mit Ihrem langen historischen Blick, ist das ganz neu und aufregend und erschreckend oder ist das eigentlich ganz normal und gehört zu dieser Art von Protestbewegung?
0: Das Thema Klima und zugespitzt Atomkraft hat uns inzwischen schon ein halbes Jahrhundert begleitet. Insofern ist vieles von dem, was sich im Laufe der letzten Monate oder das ganze letzte Jahr über abgespielt hat, nicht unbedingt neu. Andererseits aber verwandeln sich diese Dinge in einem nicht unerheblichen Maße. Und ich glaube, wir haben insofern eine neue Phase eingeschlagen. Ähm, seit etwa fünf Jahren durch das Auftreten von Greta Thunberg.
1: Ist das wirklich so
0: eine das ist, ja, epochale Figur? Das ist in der Tat, das ist in der Tat jedenfalls äh, aus meiner Perspektive, eine, ein, ein einschneidendes Auftreten insofern gewesen, dass man sich zuvor nicht hätte vorstellen können, dass eine einzelne 15-jährige Schülerin in der Lage sein würde, ohne eine Gruppe, äh, sich lediglich äh, vor das äh, schwedische Parlament in Stockholm zu setzen und etwas zu fordern, und zwar einen Schulstreik zunächst mal, um letztlich Mittel und Wege zum Stoppen dieser heillosen Klimaerwärmung einzuleiten, äh, dass das ein Signal würde sein können, um eine weltweite Bewegung auszulösen. Das war unvorstellbar. Das ist geschehen. Denn Fridays for Future, wäre ohne Greta Thunberg in dieser Form nicht entstanden. Vielleicht hätte es sich irgendwas anderes gebildet, das weiß man nicht. Aber sie ist die zentrale Figur gewesen und sie ist auch das Gesicht gewesen und vieles wurde dann im Grunde genommen erörtert über ihre habituellen und persönlichen Merkmale, auch das Phänomen des Autismus spielte da bei der Interpretation eine Rolle und vieles andere mehr. Aber es hat sich halt gezeigt, dass auf der einen Seite diese Bewegung in der Lage war, Millionen von jungen Leuten auf die Straßen und Plätze zu bringen und auch einen nicht unerheblichen Druck auf die Politik auszuüben. Also in der Bundesrepublik Deutschland ist das zum Beispiel so gewesen, dass allein im September 2019, bevor die Corona-Pandemie in Gang gekommen ist, 1,4 Millionen Menschen an einem einzigen Tag demonstriert und protestiert haben. Und das ist vergleichsweise viel. Ja. Und man hat einfach in diesen beiden Jahren, 2018, 19 Übergang 2020 gesehen, dass das doch sehr, sehr, also vom Volumen her, von der Quantität her, doch sehr große Ansammlungen gewesen sind. Aber es hat sich auch gezeigt, dass die Zusagen der Politik, äh, sich zu beteiligen äh, an der Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles, das auf der Weltklimakonferenz 2015 in Paris beschlossen worden war, und da haben sich ja fast alle äh, in den Vereinten Nationen, Vereinigten Staaten daran beteiligt, dass das nicht genügend äh, respektiert worden ist und man heute schon sagen muss, äh, dass es eher wahrscheinlich ist, dass dieses Ziel gerissen als erreicht werden wird. Und daraus wiederum aus einer solchen Projektion äh, ist halt die Frage aufgeworfen worden, ob diese Fridays for Future Bewegung mit ihren freitäglichen Demonstrationen weitermachen könne wie bisher oder ob es notwendig sein sozusagen zugespitzte Aktionsformen äh, in der Öffentlichkeit zur Markierung und zur Mobilisierung äh, in, in Gang zu setzen.
1: Und das ist geschehen. Aber da will ich gerne mal zurückgehen, weil ich das so interessant finde. Ich selber äh, habe so ein bisschen Zurückhaltung gehabt oder gepflegt äh, in der Beschäftigung mit Greta Thunberg, weil ich auch sozusagen die Polemik gegen sie so nervig fand und ähm, jetzt gar nicht... Den Hype um sie, es war ja weniger ein Personenkult, ehrlich gesagt, sondern eher so eine Art Solidarisierungsgefühl bei vielen jungen Leuten. Das hat es ja so auch noch vorher nicht gegeben. Die Protagonisten von der Antiatombewegung waren ja alle viel, viel älter. Also haben so wir richtig ein junges Mädchen, die eine Bewegung auslöst. So wie Sie das beschreiben, finde ich total einleuchtend. Anfangs ja auch... Äh, nicht ganz im Konsens, aber doch im Gespräch mit äh, der etablierten Politik und der, dem Eindruck, man kann sozusagen im druck gegendruck äh, äh, modus irgendwie gemeinsam was erzielen. Äh, das finde ich erstmal eine sehr schöne Analyse. Also richtig, nicht gerade eine Geschichte großer Männer, aber doch <lacht> junger Mädchen. Nein, das heißt so, irgendwie da ist so ein Kairos gewesen. Und dann plötzlich kommt das an ein Ende. Und dann kommt eine neue Welle, identisch oder vielleicht auch nochmal so eine Konkurrenzbewegung innerhalb der Bewegung? Ich sehe da keine
0: Konkurrenzbewegung. Ich sehe <lacht> zwei, zwei Phänomene nebeneinander. Auf der einen Seite <lacht> die Selbstzweifel, die sich immer weiter ausgebreitet haben mit der Fridays for Future-Bewegung, <lacht> nämlich dass die bloßen Demonstrationen und Protestversammlungen nicht weiter zielführend sein könnten, um das zu erreichen mit dem 1,5-Grad-Ziel. Und auf der anderen Seite kleinere Gruppierungen wie Ende Gelände oder jetzt die letzte Generation, äh, die der Überzeugung waren von Anfang an, es müsse etwas geschehen, was äh, ich sag mal, die, die Notwendigkeit eines akuten, eines sofortigen Handelns äh, deutlich macht. Und ähm, das hat ja zu ganz unterschiedlichen Reaktionen der Öffentlichkeit geführt. Also wir erleben ja, das hat längst noch kein Ende gefunden, weil die, die letzte Generation mit ihren Klebeaktionen auf Straßen und Plätzen äh, das äh, ja weiterführt und auch bundesweit äh, betreibt, äh, dass wir eine Art von Existenzialisierung des Protests vor Ort haben.
1: Ich mit meinem Körper setze ja. mich dafür ein. Ja.
0: Ja. Und das ist etwas, was bereits bei Greta Thunberg angelegt gewesen mhm. ist. Die junge Schülerin Greta war von Anfang an beseelt von diesem existenziellen Moment. Das hat sie getragen. Das hat wiederum andere mit in gewisser Weise, in Anführungszeichen, gesetzt, angesteckt. Die fühlten sich dadurch besonders angesprochen von dieser unglaublichen Ernsthaftigkeit dieser Person. Und die ja dann etwas gemacht hat, was auch andere danach gemacht haben, nämlich die Wissenschaft für sich in Anspruch zu nehmen. Also die Gilde der Klimaforscherinnen und Klimaforscher, die genau diesen Weg eigentlich schon vorhergegeben hatten. Und, äh, und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender ja. Punkt, dass wir es nicht allein nur bei jungen Leuten oder mit jungen Leuten zu tun hatten, die sich für diese Dinge eingesetzt haben, sondern dass das gleichzeitig auch äh, neben der Absichtserklärung der Politik die Unterstützung von äh, und den Expertisen der entsprechenden Experten aus der Wissenschaft besitzt.
1: Und ja auch eine weitgehend wohlwollende Berichterstattung äh, in den Medien, da muss man von den rechten Rändern vielleicht mal abziehen, äh, die, die da sozusagen äh, vor allem polemisch äh, drauf reagiert haben, aber sozusagen in dem breiten Spektrum äh, von öffentlicher Berichterstattung ist das ja doch, doch sehr positiv alles beschrieben worden. Nun, Mit einer Ausnahme, wenn ich das kurz einfügen
0: darf. Es hat anfangs zum Beispiel seitens der FDP, Christian Lindner, hat vehement jemanden wie Greta Thunberg angegriffen. Also in der politischen Landschaft ist das nicht, anfangs nicht so akzeptiert worden, aber nach vor allen Dingen auch wegen des Problems, dass nämlich Schülerinnen und Schüler freitags im Unterricht verangeblieben sind, um zu demonstrieren. Das war sozusagen der Aufmacher für die Einwände dagegen. Aber das ist völlig verblasst und spielt dann später keine Rolle mehr und insofern haben Sie von Ihrer Gesamtbeurteilung natürlich recht. Es ist weitgehend akzeptiert worden von der Politik, wirklich von rechten Rentern wie der AfD und so weiter, aber abgesehen.
1: Ähm, nun stellt sich aber also... Dazu nochmal zu Christian Lindner, der äh, hat ja dann gesagt, das sollen die Profis machen mit dem Klimaschutz und die Schülerin soll oh, mal zur Schule gehen. Ist ihm nicht so gut bekommen. <lacht> äh, deshalb macht er solche Sprüche auch nicht mehr. Ähm, die andere Frage aber ist, ob sich, ob wir jetzt nochmal in einer neuen Situation sind, gerade nach Lützerath, also nach richtig harten Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei, sowas, wie man das aus den 70er-Jahren äh, noch kannte bei Anti-AKW und Friedensdemos. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass es sozusagen die vielleicht auch beschriebene Radikalisierung von Teilen der Klimabewegung gibt und ob das eigentlich jetzt auch ein demokratietheoretisches Problem ist? Also das eine ist ja dieser existenzielle Zugang. Es muss jetzt etwas geschehen und deshalb stehe ich auf und ich setze meine Schulkarriere dafür äh, ähm, auch sozusagen äh, äh, aufs Risiko, weil das, wir müssen jetzt was machen. So, die zweite Frage ist aber, wenn man tatsächlich etwas politisch bewegen will, dann leben wir in einer Demokratie und dann muss das irgendwie auch politisch äh, verfahrensgetreu geschehen. Ähm, und da gibt es jetzt den Vorwurf, äh, sozusagen durch diesen Alarmismus, den berechtigten Alarmismus der Klimabewegung, äh, würden sozusagen diese demokratischen Spielregeln außer Kraft gesetzt werden. Ja. Äh, sehen Sie das auch als einen berechtigten Einwand oder halten Sie das für äh, Polemik? Also <lacht> Man muss, glaube ich, zwischen zwei verschiedenen
0: Bezugssphären unterscheiden. Das eine ist die in der politischen, im politischen Alltagsgeschäft, dass jemand wie der CSU-Politiker Alexander Dobrindt auf die Idee gekommen ist, diese Klima bewegen, insbesondere die Aktivistinnen und Aktivisten, die bei der letzten Generation mitmachen, als Klima-RAF, als Klimaterroristen zu bezichtigen. Das ist natürlich Unsinn, weil sie praktizieren, sie versuchen das jedenfalls, soweit es diejenigen betrifft, die diese Klebeaktionen durchführen, ähm, gewaltfreie äh, Aktionen umzusetzen. Dennoch gibt es ein entscheidendes Moment, das sie unterscheidet von einem Mahatma Gandhi oder einem Martin Luther King. Von dem wäre niemand auf die Idee gekommen, sich anzukleben. Also die Tatsache, dass der eigene Körper mit einem Verkehrssystem fest verleimt wird, und man die betreffende Person, ohne sie wirklich gravierend zu verletzen, nicht einfach entfernen kann. Das ist das dem impliz oder da ist es naheliegend, von der Implikation einer Nötigung zu sprechen. Also das drängt sich jedenfalls
1: auf. Im Unterschied zu. Mutlang habe ich die Bilder, äh, Sitzzeig Sitz, und dann Sitzblockade und dann gibt es ja eingespieltes ja. Spiel, also eingespielte Übung äh, Wie trägen wir die wieder raus, dass die äh, dann zwar schwer sind, aber jetzt sich nicht verletzen und die Polizisten äh, sie auch gut tragen können.
0: Das Stichwort Mutlang ist in diesem äh, Zusammenhang unheimlich interessant und meines Erachtens auch von der perspektivischen Interpretation her. Ähm, diese mutlangen Proteste haben ja stattgefunden, um sich zu wenden gegen die Nachrüstung zu Beginn der 80er Jahre. Und damit, das war der Verdacht und die Befürchtung, den Ost-West-Konflikt weiter aufzuheizen und so weiter und so fort. Und in Mutlang ging es um eine Kaserne, wo Raketen stationiert waren mit atomaren Sprengköpfen. Das war nicht irgendwas, sondern das war ein wirklich eitler Eitler Punkt. Und an diesen Sitzblockaden haben sich Leute, Prominente wie Heinrich Böll zum Beispiel, der Literaturnobelpreisträger beteiligt und andere Prominente mehr. Sehr stark äh, im Übrigen geprägt äh, durch die evangelische Kirche. Also das muss man wirklich sagen, wenn man die berühmten, bekannten Gesichter dort aufzählen würde, würde einem das sozusagen als Sinngebungspotenzial dieser Protestaktion auffallen. Es gibt nun bemerkenswerterweise zu den mutlangen Aktionen von 1982, 83 ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, weil es sind nämlich sehr viele der Blockierer verurteilt worden zu Geldstrafen. Wegen Nötigung, nicht? Ja, ja hm. wegen Nötigung. Zu Geldstrafen und das ging dann so weit, dass das Bundesverfassungsgericht darüber entschieden hat und das war eine sehr bemerkenswerte Urteilsfindung. Dort hieß es sinngemäß in dem Urteil, solange es nicht um den Einsatz der Körperlichkeit gehen würde, sondern um die geistige Auseinandersetzung mit einem solch umstrittenen Thema wie der Stationierung von Raketen, solange müsse das geduldet werden. Ja, das heißt, wenn es nicht um eine offensive Form der Gewalteskalation gehen würde, sei das duldungsfähig. Und deshalb wurden diese Urteile, die da gesprochen worden waren, in der Folge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts revidiert. Und zwar waren das, was heißt, hunderte von Einzelurteilen. Ja, das war ein großer Maßstab. Wenn man das jetzt so dann diese Problematik überträgt und insbesondere die Ausrichtung des Bundesverfassungsgerichts auf die Blockierer der letzten Generation, die sich festkleben. Da kommt dieses neue Moment, nämlich mhm. der Verknüpfung, der Verleimung des eigenen Körpers an einem Verkehrssystem äh, zur Geltung. Und das wiederum würde den Schutz durch die alte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht bekommen. Also wir sind da wirklich an einem Nervpunkt äh, angekommen. Und das ist äh, bislang in der öffentlichen Debatte noch gar nicht ausgefochten. Also glaube, was bedeutet eigentlich das Mutlangenurteil Urteil für die Klimaaktivisten der letzten Generation im Zuge der Klima? -Aktivisten?
1: Das finde ich total interessant, weil eben an diesen Symbolhandlungen, also ja. in der Symbolhandlung äh, ja. sind ja auch auf ihre Sichtbarkeit hin inszeniert, äh, auch auf, auf ihre körperliche Wirkung auf den Einzelnen, wie auch die auf die Gruppe ähm, äh, hin äh, inszeniert oder gestaltet, äh, dass die jetzt, dass da jetzt irgendwie nicht nur so ein gradueller Unterschied ist, ich setze mich hin und stehe nicht auf, sondern ich klebe mich fest, dass das ein qualitativer Sprung ist. Ja. Das finde ich richtig interessant. Okay. Genau. Und, und es gibt auch noch ein anderes
0: Moment, was schwierig ist. Ähm, denn die letzte Generation, die ja aus einem Hungerstreik heraus entstanden ist im Jahre 2021 in der Schlussphase des damaligen Bundestagswahlkampfes, da sind ja auch Politiker mhm. aufgefordert worden bis hin zu Olaf Scholz dem jetzigen Bundeskanzler, der es zu dem Zeitpunkt noch nicht war, die, die Hungerstreikenden wegen des Klimas, wegen des 1,5 Grad Ziels zu besuchen, das haben einige auch gemacht, von den Grünen und so weiter. Also es gab sozusagen von der Identifikation her doch eine Überschneidung zwischen politisch Handeln auf der einen Seite und Protestieren auf der anderen Seite. Das muss man sagen. Es gibt sozusagen, im, da gibt es ein gemeinsames Fundamentum in Reh, mhm. was Politik und Protest auszeichnen. Das ist bemerkenswert, im Unterschied zu früheren Phasen, was zum Beispiel den Konflikt um die Atomenergie anbetrifft. Da war Helmut Schmidt als Bundeskanzler in äh, den 70er-Jahren ganz anders positioniert. Der wollte einfach, dass die Atomkraftwerke gebaut werden, weil er argumentiert hat, ansonsten gehen die Lichter aus und Arbeitsplätze gehen verloren. Äh, so etwas Ähnliches äh, benutzt ja die gegenwärtige Bundesregierung äh, ja überhaupt nicht als Gegenargument äh, gegen die Forderung der Klimaschützer, sondern es sind eben sozusagen auf die Mittel und Wege bezogenen äh, Argumente, die als äh, Dissens äh, dann beginnen zu greifen. Da gibt es einen Gesichtspunkt, der in der letzten Zeit stärker in den Vordergrund getreten ist, und zwar die Etablierung von sogenannten Bürgerräten. Das ist hm. ein ganz schwergewichtiges Argument. Und ich sehe darin, mehr noch als in den Aktionen vor Ort, ein Moment, das wirklich riskant mir zu sein scheint.
1: Erzählen also, Sie noch mal kurz was zu diesen denn ja, Darüber habe ich jetzt nicht viel gelesen, sondern nur so ja, wahrgenommen, da soll sowas geben. Ich weiß gar nicht, wer die eingerichtet hat, wer die bestimmt hat, wer ihnen welche Befugnis gegeben die gibt, hat. Die gibt es ja noch nicht. Man muss erstens darauf verweisen, diese Ideen,
0: Stammen alle von einer Organisation, die in Großbritannien existiert, die nämlich im Herbst 2018 in äh, Great Britain gegründet worden ist mhm. und bei der auch Greta Thunberg sofort mitgemacht hat, nämlich Extinction Rebellion, die Rebellion gegen die Auslöschung. Und die haben im Horizont damit die gesamte Gattung, also Menschheit und Gattung und Milliarden von Opfern und so weiter, die rechnen das mhm. alles hoch, wenn bestimmte Tipping Points sozusagen äh, überwunden worden sind, dass man dann sozusagen äh, äh, es überhaupt nicht mehr regulieren würde können gesellschaftlich und äh, dass man äh, da verheerende Folgen äh, dann zu äh, gegenwärtigen haben würde. Und um dieses zu verhindern, hat Extinction Rebellion bereits seit 2018, 19 begonnen Bürgerräte, ähm, zu propagieren und dieses Moment, dieses äh, einer Aktions- oder Handlungsform, ist eher eine politische Form, ist jetzt von der letzten Generation und Teilen von Fridays for Future als Forderung übernommen worden. Das bedeutet Folgendes nämlich, dass man äh, mit einer solchen Einrechtsrichtung, das soll nämlich per Losverfahren, äh, die Mitglieder eines Bürgerrats ausgewählt worden ausgewählt werden und diese Bürgerräte sollen dann legitimiert sein, um bestimmte Handlungen der Exekutive aufdrängen zu können. Weil sie haben damit, behaupten sie, oder hätten damit die Legitimität der gesamten Öffentlichkeit. War etwas anderes als das, was die repräsentative Demokratie, die sich über Wahlen ja generiert, äh, äh, zur Verfügung haben.
1: Aber es ist auch keine Räterepublik, sozusagen keine Nein, sozialistischen keine Räte, keine Kaderorganisationen. sondern ist
0: keine Kaderorganisation, es hat aber große Ähnlichkeiten damit. Weil bei der Räterepublik und der Rätedemokratie besteht ja der entscheidende Gesichtspunkt auch darin, dass äh, das autorisiert sei gegenüber der parlamentarischen Demokratie, also man hat es bei der Rätedemokratie vor allen Dingen ging, ging um Arbeiterräte, äh, dass die nämlich durch ihren ähm, zu sagen, Zusammenhang und ihre Relevanz in der Produktionssphäre ja, gegenüber den äh, Kapital Verteidern des Kapitals dann äh, demokratisch in der Lage sein, Forderungen einzubringen, die in der parlamentarischen Demokratie nicht oder nicht hinreichend äh, eine Rolle spielen würden. Insofern hat das durchaus eine gewisse Ähnlichkeit. Äh, für mich äh, besteht der entscheidende Punkt darin und das entscheidende Risiko darin, äh, dass man versuchen würde oder könnte mit Bürgerräten ähm, die äh, ja, das Verhältnis zwischen Parlamenten und Exekutiven auszuhebeln und es nicht mehr rückkoppeln zu müssen an den parlamentarischen Raum, sondern äh, man würde eine Größe daneben einrichten, deren Kontrolle unglaublich schwierig ist, also Losverfahren in der politischen Allgemeinheit bezogen auf Millionen von, von, von Bürgerinnen und Bürgern ist einigermaßen schwierig, sich das vorstellen zu können, zumal unter den Voraussetzungen einer Digitalisierung und der Rolle von Social Media, wir wissen ja, was äh, dafür für Hassausbrüche möglich sind und wie schwer das überhaupt noch in der Öffentlichkeit äh, zu korrigieren und zu steuern ist. Äh, mhm. Mit anderen Worten, wir haben hier einen möglichen Schritt vor Augen und ich gehe davon aus, dass das in nächster Zukunft weiter zunehmen wird, äh, weil nämlich das, äh, sagen wir das Ende dieser Kleberaktion, das steht ja vor Augen, Ja, das, das führt ja nicht unbedingt weiter, sondern da zerlegt sich die Öffentlichkeit mehr und mehr. Und Bürgerräte klingt irgendwie neutraler, klingt auch äh, nicht irgendwie gewaltaffin, ist es auch zunächst mal nicht. Aber es hat einen grundsätzlichen Gesichtspunkt, nämlich der Aushebelung der parlamentarischen, der repräsentativen Demokratie.
1: Das finde ich insofern interessant, weil man erst mal denken würde, das ist ja wie so viele andere Ideen, die so im Umlauf sind, mehr Beteiligung herbeizuführen neben den Parteien und den Parlamenten. Das bezieht sich meistens auf einzelne Themen, ja, ja. So bei bestimmten Volksbefragungen zum ja, Beispiel ja, ja. oder äh, bei kommunalen Themen. Ja, ja. Ähm, so richtig funktioniert das nicht, aber ist nie, auf keinen Fall unsympathisch und auch nicht demokratiegefährdend bei dem Thema der Bürgerräte. Aber äh, muss man ja auch bedenken, dass... Alles, was die bestimmen, also tendenziell könnten die ja über alles bestimmen, weil Klima äh, betrifft alles. Die sind ja nicht ja. konzentriert ja. auf ein Feld, sondern die könnten, wenn sie das ernst nehmen würden und würden, eigentlich jede Form von Politik an sich reißen, weil alles ist klimarelevant. Ja. Also äh, das ist
0: sowieso das Problem im Umgang mit diesem äh, überwältigenden Thema Klima. Das ist ein sogenanntes Hyperobjekt. Hyperobjekt heißt, es lässt sich... Nicht einfach einbetten in, in überschaubare Handlungszusammenhänge, sondern es durchdringt vor allen Dingen auf die über die Problematik der Energieversorgung fast alles, was wir heutzutage überhaupt noch managen, bewegen, organisieren, steuern, leiten und so weiter können. Das heißt, das ist enorm anspruchsvoll, dass ich sag mal, von, von der äh, ihm eigenen Systematik her, äh, analytisch zu erfassen und in Handlungs- und Regulierungsprozesse umzusetzen. Äh, und, äh, und ich glaube, dass das jetzt in der Delegation an Bürgerräte <lacht> <lacht> natürlich fast äh, ein Unding von vornherein äh, einem zu sein scheint. es Denn es setzt ja voraus oder würde voraussetzen, dass ein unheimlich hohes Maß an äh, Kompetenz vorhanden sein muss, um bestimmte Entscheidungen dort autoritativ verhängen zu wollen. Und, und ich halte das für einen ganz gefährlichen Weg, weil man da sozusagen an der Demokratie vorbei etwas meint, in einer Art von direkter Demo, vermeintlicher direkter Demokratie etablieren zu können, was letztlich meines Erachtens zu scheitern verurteilt ist.
1: Posit oder oder empathisch betrachtet ähm, jetzt nicht nur kritisch muss man aber sagen dass sich äh, in dieser Idee äh, doch manifestiert äh, eine eine große Unzufriedenheit ein tiefes Misstrauen gegenüber der normalen demokratischen äh, Praxis äh, ein Mangel des Vertrauen gerade der jungen Leute der jüngeren Leute äh, dass sich ein zentrales das zentrale Thema politisch in irgendeiner Weise sinnvoll behandeln lässt also eher vielleicht ein Ausdruck auch von Verzweiflung und Misstrauen als jetzt gleich von Terrorismus.
0: Ja, ja. das ist zweifelsohne wichtig. Also der, der Zweifel an dem, was äh, politisch machbar ist unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen, ist sehr hoch. Und äh, das vereint äh, ja auch mit den rechtsnationalistischen Strömungen eine Art von Grunddilemma, nämlich äh, diese Art von Skepsis und zum Teil auch Gegnerschaft äh, gegenüber Einrichtungen, Institutionen der parlamentarischen Demokratie. Äh, und das Ganze wird ja auch noch weiter äh, übertragen dann auf die öffentlich-rechtlichen Medien. Also wir haben ja, das ist auch ein Phänomen, das ist noch nicht so alt, eigentlich durch Pegida 2014, dann im Kontext der Flüchtlings-, sogenannten Flüchtlingskrise, dann immer weiter ausgebreitet worden, nämlich die Verdächtigung von öffentlich-rechtlichen Medien und der Tagespresse und der Wochenpresse, dass sie manipulativ seien, dass sie das Volk manipulieren würden. Das hat sich enorm ausgeweitet und hat sich in ein Messenger-Dienst wie Telegram ein eigenes Aktionsfeld geradezu geschaffen und das spielt eine erhebliche Rolle bei der Beeinflussung von Protestbewegungen und all den Dingen, die dabei eine Rolle
1: spielen. Da sind wir hier schon beim zweiten Punkt. Aber ich mache noch mal eine Frage, wollte ich hier noch mal stellen, um dieses erste Thema abzuschließen, ähm, Klimaproteste. Es gibt äh, zumeist in polemischer Absicht ähm, von Gegnern der Klimabewegung, aber auch in der Theologie äh, bei einigen äh, Vertretern, die Rede davon, dass das eine Form von Religion sei, äh, geradezu mit apokalyptischen Zügen. Es gebe da sektenhafte ähm, äh, Dynamiken. Äh, Sie haben vorhin beschrieben, wie äh, die Friedensbewegung der 80er Jahre, die Atomkraftbewegung, äh, ja nicht ganz unwesentlich auch von der evangelischen Kirche oder vom Protest nicht Kirche, sondern vom Protestantismus, ist ja. was ja. anderes als Kirche äh, mitgeprägt gewesen. Ich bin ein bisschen skeptisch bei dieser neuen Rede von der Klimareligion, weil ich aus so der Distanz äh, nicht wahrnehme, dass es da tatsächlich religiöse Züge gibt. Auch die Handlungsform habe ich nicht den Eindruck, dass sie religiös sind. Ich habe eher den Eindruck, dass das so ein bisschen polemisch ist, um sie, äh, um ihnen die Wissenschaftsnähe abzusprechen. Wie sehen Sie das? Sehen Sie oder sehen Sie dann doch irgendwie so religionsähnliche <lacht> Formen? Interessiert also, den Theologen natürlich.
0: Also wenn ich ganz verkürzt <lacht> ankündigen darf, ich, ich sehe beides. Ah. Ich sehe zum zum ersten das polemische Potenzial der, der Rede von der Klimareligion, also äh, da reagiere ich sofort misstrauisch und nehme das denjenigen, die das äh, meinen, propagieren, also kritisch propagieren zu können, einfach nicht ab. Also wir haben es nicht mit einer Klimareligion zu tun. Also das würde ich in Abrede stellen. Äh, auf der anderen Seite äh, glaube ich aber nicht, äh, dass man in Abrede stellen darf, dass es einen erheblichen Zufluss von religiös überzeugten Akteurinnen und Akteuren gibt, die vor allen Dingen aus dem Protestantismus kommen. Und dieses Phänomen haben wir vor Augen gehabt schon beim Ingang kommen der Querdenker. Die Querdenker als die größte, Strömung der Klimaskeptiker, nicht Klima, sondern Corona. ist mhm. wichtig.
1: Der
0: Corona-Skeptiker, bzw. Leugner, die lag ja in Baden-Württemberg. Und in Baden-Württemberg ist eine bestimmte, da gibt es eine besondere Stärke des Pietismus zum Beispiel. Spielte auch eine Rolle über jemanden wie Gudrun Enslin bei der Entstehung der RAF. Das alles ist mal von Soziologen mhm. 1979, 80 sehr genau untersucht worden, auch von Religionssoziologen, da war das schon mal ein Thema. Es spielte jetzt auch bei den ersten empirischen Untersuchungen bezüglich der Protestströmung gegen die Corona-Pandemie ja. genauer gesagt. Der gegen die Gesundheitspolitik äh, der Bundesregierung. Da spielt das eine nicht unerhebliche Rolle. Und ich denke, soweit ich das beurteilen kann, obwohl mir da noch keine wirklich größere Untersuchung vorliegt, was den Klimaaktivismus und die Nähe zum Protestantismus anbetrifft, dass es da eine relativ hohe Trefferwahrscheinlichkeit gibt. Also das wäre meine Vermutung. Davon gehe ich einfach aus. weil Man kann einfach so bestimmte Züge von... Protestformen unterscheiden. Ich will immer das im Vergleich versuchen, ein bisschen her hervorzuheben und herauszustellen. Also bei äh, der Protestwelle, das ist nicht die größte, die es in der Geschichte der Bundesrepublik überhaupt gegeben hat, gegen den Nachrüstungsbeschuss der NATO von 1979 bis 1983. In dieser Phase hat es Millionen von... Friedensbewegten gegeben und da spielten halt auch eigene Formen, nämlich Fasten für den Frieden zum Beispiel, spielte eine nicht unerhebliche Rolle. Und äh, es war klar, dass das also auch sehr stark protestantisch durchwirkt war. Auf Kirchentagen hat man sich entsprechend da auch ins Zeug gelegt und, und so weiter und so fort. Ich vermute, dass ihnen das auch noch bekannt sein wird und ihnen nicht ganz unbekannt jedenfalls vorkommt. So. Ziemlich bekannt. Ja, ja, ja. und ja. Und, und, äh, ich denke, wenn man so etwas darauf anlegen würde, es zu Untersuchungsgegenstand im Kontext der Klimabewegung zu machen, dass man auf ähnliche Phänomene stoßen wird. Das ist aber jetzt nur eine Vermutung. Was keine Vermutung ist, und da ist das ja partiell jedenfalls schon untersucht worden, nämlich im Zuge der Querdenkerbewegung, dass es dort einmal, das ist nicht dasselbe, aber es gibt halt einen relativ hohen Anteil von Esoterikern, Heilpraktikern, die dabei eine, eine Rolle spielen, aber auch bestimmte Kirchenkreise, äh, die
1: dort auch mobilisiert genau. haben und so
0: weiter. Und das müsste halt genauer weiter untersucht werden, aber dazu gibt es bereits erste Aussagen.
1: Ja, das finde ich interessant, da bin ich gespannt. Das zieht sich natürlich, oder es würde sich einzeichnen lassen in eine lange, lange Linie. Man kann ja bis zu den evangelisch äh, protestantischen Missionsvereinen äh, des ja. 19. Jahrhunderts gehen, ja, also die die ja. die überhaupt erst erfunden haben, den Menschenrechtsaktivismus, Kampf gegen Sklaverei im 19. Jahrhundert und so weiter. Das müsste man dann auch nochmal gucken, was ist daran protestantisch, was ist daran evangelische Kirche. Da gibt es eine lange Spannung zwischen oder alte Spannung zwischen einerseits einem nicht kirchlich protestantischen Engagement. Das machen einfach Leute, die protestantisch geprägt qua sind, Glauben. qua Glauben und zwar Milieu und Gruppe ja, ja. und dann gibt es sozusagen die Institution Kirche, die sich dazu verhält, mal nimmt sie es auf, integriert es, mal hält sie dagegen, mal distanziert sie sich davon, ein altes Wechselspiel. Ich finde das mal interessant, weil ich jetzt mal prima fazzi ist den einen hatte, dass die Klimabewegung äh, zwar auch natürlich religiöse Züge hat, weil man muss schon ganz schön Druck haben und Überzeugungs Kraft in sich selbst gewonnen haben, um sich so einzusetzen. Ein normaler Agnostiker macht das nicht, der bleibt ja. im Sessel sitzen. Ähm, aber auf der anderen Seite wirkte es erstmal so von der Art, wie sie sich inszenieren, jetzt eben doch etwas säkularer als in den 80er Jahren, wo man immer dann mit der Gitarre We Shall Overcome gesungen hat. Ja. Aber jetzt machen wir mal einen Schnitt. Wir sind schon einen Schritt ja weiterhin zu dem äh, bei Corona-Protesten hatten wir es schon benannt. Ähm, Atemholen Zweites Thema, Sie haben ein großes, umfangreiches Buch geschrieben über Rechtsterrorismus in Deutschland und die, seine ganzen Hintergründe und Entwicklungsgeschichten und aber auch die gegenwärtige Gefährdung der Demokratie in Deutschland von rechts. Ich will mal frech gegenfragen, gibt es nicht auch legitime Protestmöglichkeiten von rechts, also wir reden immer von Protestbewegungen von links und die finden wir manchmal ein bisschen steil, aber im Grunde eigentlich müssen, müssen wir das aushalten. Wenn sie von rechts kommen, reagieren wir, ich jedenfalls, dann unruhiger, kann man nicht auch sagen, so solche Arten von Corona-Protesten kann man doof finden, kann man problematisch finden aber muss eine Demokratie auch aushalten. Also gibt es auch legitimen Protest von rechts? Natürlich, zweifelsohne. Also das würde ich nie, nie
0: abstreiten. Insofern ist äh, ja auch ein Phänomen wie äh, die Alternative für Deutschland, die ja vor kurzem ihren zehnten Gründungstag äh, begangen hat, im Taunus, äh, ein interessantes Phänomen, weil sie ja gestartet waren als eine eher rechtspopulistische Partei und sich mehr und mehr zu einer rechtsradikalen, aber nicht vollständig rechtsradikalen Partei entwickelt haben. Ähm, ich glaube, dass man aber zwei Sachen ganz scharf unterscheiden muss. Wir haben im Gegensatz zu den 70er und 80er Jahren heute keinerlei Form von Linksterrorismus vor Augen. Wir haben aber alle möglichen Schattierungen von Rechtsterrorismus.
1: Also jetzt auch schon mal äh, linke Gewalt bei Demonstrationen und so würden Sie noch nicht als Terrorismus beschreiben, nein, sondern nein, das, das ist oder eigentlich ein für
0: einen großen Fehler. Also mhm. zum Beispiel gab es eine äh, groß, äh, riesige Debatte im Anschluss an das G20-Treffen. Äh, äh, 2017 hier in Hamburg. Und da kamen eine ganze Reihe von Leuten an, aufgrund der Ausschreitungen im Schanzenviertel beispielsweise, dass das ja links terroristisch sei. Nein, Terrorismus ist ein anderes Phänomen. Da muss man dann wirklich einen klaren Schnitt vollziehen und deutlich machen, dass auch eine in Aktionen freigesetzte Gewaltförmigkeit noch nicht unbedingt terroristischer Natur ist. Dazu das gehört das Moment der Planung, mhm. ja? dazu gehört das Moment einer punktuellen Freisetzung von Gewalt, äh, die auch das Ziel hat, Personen mindestens zu verletzen und möglicherweise auch zu töten, umzubringen. Das ist etwas, was man denjenigen, die meinetwegen bei den Protesten gegen das G20-Treffen aufgetreten sind, nicht nachsagen kann. Und insofern ähm, gehe ich davon aus und das wird auch dieses Urteil gestützt von allen Institutionen, die es als Sicherheitsbehörden gibt, also von den Ämtern für Verfassungsschutz, vom Bundesinnenministerium und so weiter und so fort. Wir haben keinen akuten Linksterrorismus, aber wir haben unterschiedliche Gruppierungen, äh, bei denen man von einem akuten äh, Verdacht des Rechtsterrorismus sprechen muss. Das eine ist, sind die sogenannten Vereinten Patrioten gewesen, mhm. die hat man im April 2022 verhaftet. Die hatten vor, den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen und damit dann mit dem Entführungsopfer die Bundesregierung zu erpressen und letztendlich zu putschen, einen Umsturz des Staats und Gesellschafts und des Politiksystems herbeizuführen. Das ist zum Beispiel eine dieser Gruppierungen. Und eine andere ist die, die angeblich vom Verdacht her jedenfalls von dem Prinzen Reuss angeführt worden ist, die ja schon über ein Schattenkabinett verfügt haben. Und es ist sehr interessant zu sehen, wer alles äh, damals... Äh, ich bin noch nicht so sehr lange zurück, am 7. Dezember 2022 bei der Großratsjahr von 3000 Polizistinnen und Polizisten, dann unter die Lupe und im Zweifelsfall im Verdachtsfall dann auch festgenommen in der Suchenschaft gebracht worden war, wer dort alles vertreten ist. Das sind halt ehemalige Offiziere der Bundeswehr, das ist jemand vom Landeskriminalamt Niedersachsen, das ist eine ehemalige Bundestagsabgeordnete der AfD, die als Richterin aktiv ist, das das sind wirklich von gehobeneren Berufswegen alle möglichen Repräsentanten mit dabei. Und wir werden sehen, was die Gerichtsverfahren in diesen Fällen ergeben werden. Der Prozess jedenfalls gegenüber den Vereinten Patrioten ist bereits für dieses Jahr angekündigt, nämlich vor dem Oberlandesgericht Koblenz. Und der entscheidende Punkt bei diesen Leuten besteht ja darin, dass sie sich den Reichsbürgern zugehörig fühlen. Und die Reichsbürger sind gekennzeichnet von einer unglaublichen Affinität zu waffen. gegenüber Waffen. Mhm. Die, also das ist sozusagen ein Gesetz des Handels von Reichsbürgern, dass sie sich mit Waffen ausstatten. Und sie haben noch einen anderen Gesichtspunkt, den man hervorheben muss. Ähm, die Verfassungsfeindlichkeit gehört zu ihrer DNA. Das ist keine Frage der Interpretation, sondern sie lehnen, diese Republik, die Bundesrepublik, äh, vollständig ab, äh, weil sie äh, behaupten, es habe keinen Friedensvertrag gegeben. Insofern gäbe es sozusagen keinen objektivierbaren Schnitt gegenüber dem Deutschen Reich und äh, glauben, dass man sich entweder äh, in äh, das Dritte Reich oder noch weiter zurück in das Witaminische Reich zurückversetzen könne und, äh, und äh, glauben, äh, eigene Pässe austeilen zu können, eigene Briefmarken, eigenes Geld und so weiter und so fort. Also mhm. wie in einer Art von Scheinstaat sich zu bewegen. Das Ganze äh, hat natürlich alle möglichen äh, Anlagen zu einer Spintisiererei, zu einem Bottenkuckucksheim. Aber in dem Moment, wo sich diese Leute organisieren und äh, Waffen äh, aufnehmen und äh, und äh, Bereits die Kontakte haben zu Kasernen der Bundeswehr, die dann wiederum äh, vorgenommen und verteilt werden für einen äh, Putschfall und, und so weiter und so fort. Da hört der Spaß
1: dann auf. Da will ich gerne mal zurückfragen, weil das mir in der Einschätzung so äh, schwierig ist. Das eine ist, wir äh, haben das Wort Spintisiererei genannt. Ähm, wenn man sich das mal anguckt oder wenn man Medien mal so anguckt, dann gibt es ja da mal lustige Filme bei Spiegel Online. Das sind Spinner, das sind verrückte Typen. Ähm, über die lacht man erstmal, nimmt sie nicht ernst. Auf der anderen Seite muss man sagen, Terroristen sind ja alle nicht so ganz dicht. Also also, also wer macht sowas? Also, also die bloße Tatsache, dass jemand durchgeknallt ist, heißt ja noch nicht, dass er harmlos ist. Mhm. Äh, sondern das kann ja gerade extra damit zusammenhängen, äh, dass das eine dann zum anderen führt. Und dann eben tatsächlich zu massiver Gewalt. Und das ist ja auch schon geschehen. Herr Lübcke... NSU, ja. Hanau, also verschiedene, es, es gibt ja Vorfälle, die zeigen, ja. Ja. dass das durchaus handlungsrelevant werden kann und dass eben diese verrückten Reichsbürger, die man da, dieser Prinz und wenn man da so festgenommen hat, dass da eben eine Gefahr darin äh, bei ihnen sein kann. Das andere ist die, äh, die Frage: ähm, funktioniert Terrorismus nicht braucht nicht Terrorismus, wenn er wirklich relevant werden soll, irgendwie doch nochmal so eine Art Nährboden. Und das hat es natürlich im Linksextremismus ja lange gegeben. Ähm, die RAF hat viele Menschen um sich herum gehabt, die dann doch geholfen haben, weil man sich doch irgendwie zusammengefühlt, äh, zugehörig gefühlt hat. Ähm, da ist meine Frage, ähm, ist sozusagen 10, 15 Prozent AfD-Wählerschaft ein Zeichen dafür, dass es dann einen gesellschaftlichen Humus gibt? Oder muss man nicht auch sagen, also bestimmte Formen zum Beispiel rechtsradikaler Jugendkultur haben sich doch äh, ein bisschen verflüchtigt, sind schwächer geworden. Ähm, also wie schätzt man diese Gruppierung ein, von denen Sie gesprochen haben, die richtig eine terroristische Gefahr ähm, äh, darstellen, sind die isoliert oder haben die einen, einen sozialen Echoraum? Ja. Also sie haben definitiv einen sozialen Echo
0: Raum. Also man kann das anhand von, von Umfragen, die im letzten Jahr durchgeführt worden sind, erkennen. Es gibt eine Skepsis bis Feindschaft gegenüber oder Gegnerschaft gegenüber ähm, äh, Einrichtungen der parlamentarischen Demokratie in den neuen Bundesländern von etwa 46 Prozent, also fast die Hälfte. Mhm. Das ist erheblich und in den alten Bundesländern aber auch von etwa 28 Prozent, also einmal fast die Hälfte und zum anderen mehr als ein Viertel äh, der Bevölkerung. Und äh, die werden als repräsentativ angenommen und die spielen auch in der Beurteilung des Bundesinnenministeriums und äh, der verschiedenen Sicherheitsbehörden eine maßgebliche Rolle dieser Einschätzungen und Untersuchungen. Also äh, insofern die Frage nach dem Echoraum, äh, die, die muss gestellt werden. Und äh, ich glaube, sie ist insbesondere wichtig äh, bei einer Partei wie der AfD, ohne dass sie nach wie vor, ich würde sie nicht einhellig als rechtsradikal oder rechtsextrem äh, klassifizieren wollen, das aber nicht verbieten, wenn Sie ab, das aber, könnten. Ja, aber in einem nicht unerheblichen Maße. Äh, also in meinem Buch habe ich das als Essentialisierungsdynamik versucht zu beschreiben. Also nämlich? nämlich von Lucke ausgehend über Petri zu Herr Meuten und äh, jetzt haben wir zwar mit äh, Herrn Krupalla und Frau Weidel eine Doppelspitze, aber äh, dahinter steckt eigentlich Björn Höcke nach äh, der Einschätzung vieler Analytiker, die diese Szene beobachten. Das heißt, die, der Rechtsstrahl ist vor allen Dingen vermittelt über jemanden wie Alexander Gauland, der ja im Grunde genommen als der Grand Seigneur der AfD aufgetreten ist und immer eine Art bürgerliches Moment vom Habitu so dort äh, gespielt hat. Äh, in Wirklichkeit aber hat er alles getan, um diese Öffnung nach rechts ständig in ihrer Dynamik am Laufen zu halten, weil er sich damit eine Ausweitung der AfD versprochen hat. Und es ist ja nicht eingetreten in einen Effekt, den man zeitlang angenommen oder vermutet hat, nämlich, dass durch eine Radikalisierung die Akzeptanz der AfD in der Wählerschaft äh, abnehmen würde. Es hat mal eine gewisse Delle mhm. gegeben eine Zeit lang, aber momentan liegt sie im Schnitt bundesweit bei 15 Prozent und ist da sehr stabil. Und in äh, einigen der neuen Bundesländern wie Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen liegt sie bei knapp 30 Prozent und ist möglicherweise dazu in der Lage, die stärkste, parteipolitische Kraft auf Landesebene zu bilden. Also das ist wirklich ein, ein ein neues Potenzial und auch ein Gefährdungspotenzial. Insofern ist da natürlich auch ein Resonanzraum gegeben, ein Echoraum, der erheblich ist. Und äh, ich... Äh, ich denke, dass man unterscheiden muss natürlich zwischen Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus. Man darf das nicht sozusagen auf derselben Ebene behandeln. Aber das Interessante besteht darin, dass es so etwas wie ein System kommunizierender Römer ja. gibt. Das ist etwas, wo man sehr neugierig wird. Und die Tatsache, dass dann bestimmte AfD-Leute halt äh, auch in einer solchen Vereinigung wie der der Reichsbürger auftreten, scheint ja ein, zumindest ein erstes Verdachtsmoment zu sein, dass da einen stärkeren Zufluss geben könnte. Und ich glaube, das muss man genau beobachten, weil wir sind da wirklich an einer Kippstelle, wo nämlich Demokratiefeindlichkeit dann auch umgesetzt wird in mögliche Organisationsstrukturen. Und, äh, und da ist äh, ein. ein wie ich finde, nicht neues Phänomen, aber ein altes Problem, stärker zutage getreten. Auch heute hat es äh, auf Spiegel Online ein Interview gegeben äh, mit dem Leiter des äh, Sächsischen Verfassungsschutz, der äh, davor gewarnt hat, dass die politische Mitte weiter bröseln und bröckeln würde. Äh, denn das, was sich abzeichnet, ist, äh, dass äh, schon äh, die Diejenigen, die demonstriert haben im Zuge äh, der Corona-Leugner und Skeptiker, dass die äh, zu einem erheblichen Maß aus der gesellschaftlichen Mitte stammten und nicht einfach von den Rändern hier kamen. Äh, das wäre eine Simplifizierung. Und äh, was ich äh, in dem Zusammenhang ja vorschlage, ist, dass man äh, das Konzept des Extremismus auf den Prüfstand stellen muss, und ich schlage vor, zurückzukehren zur Kategorie des Radikalismus. Spricht auch kein Mensch von Extremisierung, sondern man spricht von der Radikalisierung.
1: In der, in der, sozusagen, in der, in der, in der Forscherszene wurde das Wort Radikalisierung so ein bisschen zurückgedrängt. Das ist mal auch aus der Mode geraten, hatte ich mir mal sagen lassen. Ja, Aber ist, Sie würden sagen, das ist, nein, das und ist halt warum? Ich
0: für einen großen Fehler, dass hm. das zu tun. Ähm, also wir haben es äh, bei der Extremismuskonzeption mit einer statischen Konzeption mhm. zu tun und eine, die unterscheidet zwischen Rändern und der Mitte. Ah, okay. bei, bei Radikalisierung äh, ist das nicht in derselben Weise der Fall. Also über den Begriff oder die Kategorie der Radikalisierung kann man die Dynamiken vor allen Dingen entwickeln und verfolgen. Also um das Beispiel von den Vereinten Patrioten aufzunehmen, die stammen vorwiegend aus der Corona-Leugnerszene. Und haben sich dann in den Untergrund begeben. Also, das ist ja interessant, dass das, und, und zwar alles Leute durchweg, also ältere, 40, 50, die Akademiker sind Akademiker und auch jetzt nicht nur in den neuen Bundesländern, also im sogenannten äh, Osten, sondern auch im Westen, also verteilt auf die ganze, auf verschiedene Bundesländer. Also bei, der, bei den Vereinten Patrioten, es sind das fünf Bundesländer gewesen, die da betroffen waren, zum Teil äh, aus dem Osten, zum Teil aber aus dem Westen und bei der Festnahmeaktion der Großratsjahr vom 7. Dezember sind das elf Bundesländer gewesen. Das heißt, das ist fast flächendeckend, also mit den Reichsbürgern und so weiter ja. und der Zugehörigkeit und der Verdacht einer terroristischen Organisation anzugehören, fast repräsentativ verteilt gewesen in die gesamte Republik.
1: Also, dass man eben nicht mehr davon ausgeht, da gibt es eine stabile Mitte und wir Verständigung untereinander und wir ja. passen nur auf, dass links und rechts aus und da nichts Schlimmes passiert, sondern es gibt Radikalisierung aus der Mitte selber heraus, ja. die es eben auch äh, verbietet. Das finde ich auch nochmal wichtig, äh, es sozusagen immer den blöden Ossis in die Schuhe zu schieben, auch wenn es da natürlich in der Bevölkerung stärkere Demokratiefeindlichkeit gibt die Kader allerdings fast alle aus dem Westen kommen ja. äh, und jetzt einen cool Zustrom war. bekommen haben, einerseits durch Corona. Man kann das aber äh, auch jetzt bei den Ukraine-Russland-Debatten äh, mal so sehen. Da gibt es auch liebe, gute, alte evangelische Friedensfreunde, die plötzlich irgendwie äh, sich radikalisieren mhm. als Vertreter von Mitte. Ja, ähm,
0: ja, das ist ein, ein Thema schon mal gewesen, ähm in den 90er Jahren, äh, über die Mitte, den Extremismus der Mitte zu diskutieren. Das ist ja äh, eine Formel gewesen von einem amerikanischen Soziologen namens Selma Martin Lipset. Der hatte das in den 50er Jahren aufgebracht, dass uns damals schon für einen Fehler gehalten, sozusagen nur die Ränder der Gesellschaft, also äh, sozusagen die Marginalisierten, die Depravierten so ins Auge zu fassen, sondern dass man äh, auch auf die Mitte selber eine Achtsamkeit, äh, was die Wehrhaftigkeit der Demokratie anbetrifft, aufbringen müsse. Und das spielte auf einmal eine Rolle im Zuge dieser fremdenfeindlichen mhm. Welle, äh, f, äh, die es seit der deutschen Einigung gegeben hat, von 1990 bis zum Ende der 90er Jahre hinweg etwa. Und da hat es ja eine unglaubliche Serie von Brandstiftungen und Mordaktionen gegeben. Und, 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 dem sind ja an äh, die 200 äh, Menschen, also vorwiegend Flüchtlinge, zum Opfer gefallen. Gibt auch. es immer
1: noch, die kommen aber meistens ja nur so unter vermischte Nachrichten. Genau. Weil es so kleine Schwelbrände sind. Ja,
0: ja. Interessanterweise hat es auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Anschläge gegeben auf Flüchtlingseinrichtungen. Diesmal auch auf Flüchtlingseinrichtungen, in denen Ukraine-Flüchtlinge hm. untergebracht waren. Und wir haben jetzt vor kurzem auch erlebt, äh, dass es ähm, ein, ähm, eine Art von ähm, Blockadeversuch gegeben hat, einer Kreistagsversammlung in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Äh, und dort hat man den Versuch äh, unternommen darüber abstimmen zu lassen, dass eine Flüchtlingseinrichtung ja, in Upal, das ist ein äh, kleines äh, Nest, äh, da äh, äh, eingerichtet werden könnte. Also da formiert sich jedenfalls ständig was und äh, ich glaube, dass diese Dinge weiter uns begleiten werden und um auch Einschätzung des Landesamtsvorsitzenden des äh, sächsischen Verfassungsschutzes. Es sind das Dinge, die einfach äh, sich äh, fortsetzen. Im Grunde genommen mehr oder weniger ungebrochen. Äh, die Anlässe sind ganz divers, ganz unterschiedlich. Ja, einmal die Corona-Pandemie, dann der Ukraine-Krieg, dann die Energieproblematik, dann die Inflation. Äh, Hauptsache, es gibt sozusagen ein Reservoir für Empörungsbereitschaft. Und da steigen die dann ein und dann formiert sich das. Und ich glaube, dass man da auch im Auge haben sollte, dass es erstmal gravierend stärker vorhanden in den neuen Bundesländern. Aber was Sie bereits angemerkt haben, Diejenigen, die die Führungsrolle in diesen Gruppierungen spielen, kommen häufig, wenn nicht gar meistens, aus dem Westen. Das hat man schon beim Rechtsradikalismus der 90er Jahre mhm. gesehen. Also ein Christian Borch aus Hamburg. Der hat das mal als Goldgräberstimmung bezeichnet dann, dass man auf einmal dann in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg dann auf einmal einen Zuwachs bekommen habe und den man im Westen zuvor nur hätte träumen können. Die haben das sozusagen als Bewegungs- und Beeinflussungsareal wahrgenommen und haben das dementsprechend versucht zu gestalten in einer rechtsextremen Hinsicht.
1: Ich gucke ein bisschen auf die Uhr und habe noch zwei Fragen. Die eine vielleicht ein bisschen kürzer, aber doch ein wichtiger Seitenblick. Wir haben viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Schweiz äh, und ich selber schwanke so hin und her. Äh, sind solche Phänomene spezifisch deutsch, weil wir das Dritte Reich hatten und so weiter, äh, oder sind sie äh, doch allgemeiner, äh, länderübergreifend? Äh, so ein Phänomen wie Radikalisierung der Mitte, würden Sie sagen auch wenn Sie jetzt kein Schweiz-Experte sind, dass es so etwas auch in anderen Ländern wie Österreich, wie der Schweiz äh, durchaus auch gibt? Ja, ich glaube,
0: dass es das durchaus auch gibt. Die Schweiz ist natürlich insofern äh, ein, ein Land aufgrund seiner Neutralität und der Nichtzugehörigkeit zur Europäischen Union und der geografischen zentralen Mittellage in Europa. Äh, ein Land mit äh, besonders spezifika, das muss man einfach sagen. Aber äh, aufgrund äh, der Zugehörigkeit, der jedenfalls, äh, partiellen Zugehörigkeit zum deutschsprachigen Raum natürlich auch äh, beeinflussbar, leicht beeinflussbar durch Dinge, äh, die, obwohl das in der Schweiz nicht besonders, als besonders gut angesagt ist, alles, was aus Deutschland kommt, wird eher skeptisch bis äh, kritisch äh, unter die Lupe genommen. Aber wir haben auch in der Schweiz nicht unerhebliche fremdenfeindliche und flüchtlingskritische Potenziale. Das muss man einfach in Rechnung stellen. Insofern kommen, gibt es auch dort Vorfälle, aber sie sind, sie haben nicht das gleiche Ausmaß wie in der Bundesrepublik Deutschland.
1: Zum Schluss, ähm, Sie mobilisieren in Ihrem Buch, wo Sie wirklich die, diese ganze rechte Terrorgeschichte wirklich nochmal lange, lange zurückverfolgen äh, und auch historisch herleiten. Das ist wahnsinnig interessant. Vieles hatte ich jetzt mir so noch nicht vor Augen geführt. Ähm, aber sie mobilisieren dagegen äh, eigentlich ein ganz altes Konzept, <lacht> <lacht> das schon fast ein bisschen angestaubt Klang oder klingt aber plötzlich wieder frisch und notwendig mit einer gewissen Dringlichkeit, nämlich das Konzept der wehrhaften Demokratie. Was meinen Sie damit? Dieses Stichwort ist äh, entscheidend gewesen im
0: Parlamentarischen Rat, als man sich überlegt hat, äh, wie die Nachkriegsrepublik aufgebaut werden solle und welche Verfassung sie bekommen solle. Damals ging man ja davon aus, dass es ein Provisorium sei, weil man konnte noch nicht über die Gesamtheit des deutschen Volkes äh, zugreifen, äh, denn es gab ja die deutsche Teilung mit zwei verschiedenen Staaten, die in der Entwicklung sich damals befanden und dann auch bald in der Form der Bundesrepublik und der Deutschen Demokratischen Republik Gestalt angenommen haben. Und die wehrhafte Demokratie war der entscheidende Punkt, der insbesondere von dem äh, habilitierten Staatsrechtler Carlo schmidt seitens der SPD eingebracht worden ist. Er war damals der Vorsitzende des Hauptausschusses im Parlamentarischen Rat, also diejenigen, die das wirklich sozusagen richtig ausgearbeitet haben und nicht einfach nur eine parteipolitische Stimme dort im Parlamentarischen Rat für sich beanspruchten. Und der Grundgedanke bestand darin, etwas zu vermeiden, was der Weimarer Republik das Genick gebrochen hat. Dass nämlich mit legalen Mitteln Verfassungsfeinde die Macht im Staat erobern können, um anschließend die Demokratie abzuschaffen. Das ist das, was sich ja am 30. Januar 1933 bei der sogenannten Machtergreifung der Nazis äh, dann zugetragen hat, wobei man den Ausdruck Machtergreifung in der äh, zeithistorischen Debatte auch mehrfach problematisiert hat. Das ja, war so ein
1: Propagandaspruch, um ja, ja, äh, Männlichkeit denn, zu suggerieren. Ja, ja, weil,
0: weil da geht vor allen Dingen das Moment, der Legalität mhm. unter. Und man spricht inzwischen von einem demokratischen Paradox und ich glaube, dass das äh, eine ganz gute Bezeichnung ist, um diese Schwierigkeit in der analytischen Erfassung dessen auf den Punkt zu bringen, wir haben es einmal äh, damit zu tun, dass im Unterschied äh, zum Marsch auf die Feldherrnhalle vor inzwischen genau fast 100 Jahren, ja. nämlich im Jahre 1923, die Nazis äh, ja gescheitert waren und sie sich dann auf den parlamentarischen Weg begeben haben. Und der hat sie letztlich zu dem Ziel geführt, nämlich die Weimarer Republik abzuschaffen, sie zu ersetzen durch eine Diktatur. Und das, und das, halt, das ist ja. der Gedanke gewesen für Carlo schmidt und andere, nämlich ein Konzept in das Grundgesetz einzupflegen, das man als wehrhafte Demokratie bezeichnet, um Instrumente zur Verfügung zu haben, um sich gegen solche Strömungen zu erwehren und zu verhindern, dass das ein weiteres Mal geschieht. Und eines dieser Elemente ist das sogenannte Parteiverfolg gewesen. Das ist ja ganz elementar bei einer Parteiendemokratie, Parteien sozusagen ins Abseits zu stellen, indem man sie verbietet. Das ist geschehen bereits 1952 durch das Verbot der Sozialistischen Reichspartei. Das war eine neofaschistische Partei. Und es ist geschehen 1956 durch das Verbot der Kommunistischen Partei. Partei Deutschlands, der KPD. Das war schon umstrittener, das durchzuführen, aber aufgrund dann der Tatsache, dass sie vor allen Dingen der SED und damit ein Vorbild des Sowjetkommunismus folgt, war letztendlich von der Mehrheit der Bevölkerung doch akzeptiert worden. Das sind Elemente in der Verteidigung einer Demokratie, die sich als wehrhaft versteht. Und jetzt haben wir seit dem Ausbruch des ukrainekrieges, eine Renaissance derjenigen erlebt, die sich auf die Wehrhaftigkeit der Demokratie berufen, nämlich zunächst mal nach außen, außen. Ja, um eine äh, Mobilisierung des Militärs, der Bundeswehr, der NATO und so weiter zu erreichen, damit die Ukrainer vor allen Dingen im Bündnis mit den westlichen Mächten wehrhaft genug sind, um sich der Angriff und Attacken von Putins Russland erwehren zu können. Aber gleichzeitig ist diese Renaissance auch auf den innenpolitischen Bereich übertragen worden und nicht ohne Grund wurde zum Beispiel die Großratia in manchen Kommentaren bezeichnet als ein Beweis dafür, dass die Demokratie ihre Wehrhaftigkeit gezeigt habe. Also man sieht, dass dieses Konzept, das Altbacken, zu sein scheint oder als Altbacken daherkommt. Es, man denkt ja an Trutzburgen oder sonst was bei der Wehrhaftigkeit. Das ist doch wieder aktuell geworden. Und ich glaube, es ist gut, diese Instrumente sich genauer anzuschauen, ob sie effektiv sind, ob sie wirkungsmächtig sind. Aber ich habe momentan den Eindruck, dass sie in den Sicherheitsbehörden viel stärker ähm, ja angenommen sind und umzusetzen versucht werden, als in die Protestbewegung. In der Protestbewegung ist dieses selbstreflexive Moment von der Wehrhaftigkeit der Demokratie mhm. unterentwickelt gegenüber den Sicherheitsbehörden, da ist es sehr viel stärker jetzt prononciert okay. und akzentuiert.
1: Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Kraushaar. Wer das alles noch viel, viel besser und genauer und ausführlicher wissen will, der muss einfach ihr Buch lesen, ihr neues Buch, keine falsche äh, Toleranz, äh, warum sich die Demokratie wieder stärker zur Wehr setzen muss. Und wenn man das durch hat alle anderen Bücher von Ihnen sind einige, ich habe nicht alle, aber doch viele gelesen mit viel Gewinn und auch dieses Gespräch äh, hat mir wieder viel zum Denken gegeben. Vielen Dank, lieber Herr Krosser.
0: Und ich danke Ihnen, lieber Herr Klausen, sehr für die Einladung zu diesem Gespräch, weil ich glaube, es gehört auch mit zur Erweiterung des Horizonts eines Autors, sich mit diesen Fragen auseinandersetzen zu dürfen.
1: Vielen Dank. Gerne.